0: Samtidigt som jag predikar så kommer jag följa skidstafetten i Falun här, nämligen och därför jag bara... Är... Och kolla, han leder nu! Nej, det är inte riktigt så. Jag vet inte om det är någon skidstafett idag, men... Jaktstart är det? Okay. Och, och, är det därför då har hörsnäckan i Kristian? Ja, Du kan man ge lite sådana här grejer oss. Ja... Det vet vi alla, att bara inte Nortug vinner så är det okej med allt annat. Amen. Det var är att nu är de två Nortug också. Ja, Lidandets väg handlar ju om idag, så det passar ju bra med den här inledningen då. Korsets väg, lidandets väg. Det var det är ett spännande ämne och det är ett väldigt dramatiskt ämne. Jag tycker faktiskt att påskveckan är en av de... Mest spännande veckorna man kan gå in i när det gäller kyrkohistorien. Den är så dramatisk. Jag tycker det är värt att följa liksom, de olika texterna inför påsken och se vad det egentligen är som händer. Och när man då predikar en påskhelg till exempel. Jag vet inte hur många gånger predikar du nu i denna påskhelgen som kommer, på? Två och en halv. Det var spännande, tycker jag. Du är inte riktigt glad med den här halva där antagligen. Nej. Och att då följa ett evangelium, det är ju fantastiskt tycker jag. Att liksom följa hela historien genom ett av evangelierna, det skapar någon slags extra ja, känsla i en, tycker jag faktiskt. Det här är vägen till korset som börjar den här veckan. och Det är också lidandets väg. Det är en otrolig uppoffring som sker den här veckan. Det är avgörandets väg skulle man kunna säga. Det är historiens vägskäl den här veckan. Vad hade hänt om inte detta hade blivit av? Allt skulle ju rent mänskligt sett ha kunnat få en totalt annan vändning. Det är det det ska handla om idag. Vi ber tillsammans. Herre tack att du är här, vi ber att ditt ord nu skulle få bli sådär levande och verksamt i våra liv Och Vi ber dig för att din helige ande skulle få tala till oss herre och vara röra vid oss idag herre. Du ser att vi är så olika, vi människor som sitter här inne idag och vi har olika behov och vi ser på det här med ditt lidande på lite olika sätt herre. Man hjälper oss att få en fördjupad förståelse av det idag herre. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Jesus verkar vara otroligt medveten om det som ska hända. Han, han förutsäger sitt lidande, sin död och sin uppståndelse tre gånger. Och i Markus, det tionde kapitlet, vers 33 och 34, så står det så här: Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska överlämnas och utlämnas åt de överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden, utlämna honom åt hedningarna, som ska göra narr av honom, spotta på honom, prygla honom och döma honom. Och efter tre dagar så ska han uppstå igen. I vers 32 som kommer alldeles innan det här så står det så här: De var nu på väg upp mot Jerusalem. Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Allt skulle kunna ta en helt annan vändning. Jesus som gick först skulle kunna ha sagt så här, vi går upp till Jerusalem, förresten vi går till vänster här istället. Och så skulle han kunna ha valt en väg, han skulle kunna ha valt en väg som tog en helt annan vändning. En bekvämlighetens väg, en sån väg som du och jag så ofta känner igen. Det är skönare att gå till det här hållet än åt det hållet. Det blir enklare åt det hållet än åt det hållet. Jag och Lasse som är kyrkoledare nu för gemensam framtid, vi jobbade ihop ett par år. och Vi, bodde, vi delade lägenhet i Västermans torg i Stockholm under en period där när vi var uppe i Stockholm och jobbade. Och Sen en kväll så hade vi, vi hade jobbat stenhårt några dagar. och så skulle vi äta middag på kvällen så vi gick ut och satte oss på en mongolisk buffé åt vi. Böstermannstorg. Ungefär, när man kommer ut från restaurangen så låg lägenheten ungefär 300 meter åt det hållet. Svagt uppför. Och vi satt och checkade på den här restaurangen. Och ni vet, buffé det är inte bra. Det blir för mycket. Så när vi ska gå ut från restaurangen så är det ju en åt det hållet. Ner mot Dramaten och så är det uppåt där. Vi sa, nej, vi går neråt stället. Det blev en omväg. Vi fick gå en, vi orkar inte gå upp för. Vi fick gå en kilometer istället, vi fick ta sats för att komma upp för backen. Och vet ni vad, jag tror att det är så här med oss människor. Att bekvämligheten, den tar ibland överhanden och det blir en omväg. Och det handlar inte om hur vi går utan det handlar också om val i livet som du och jag gör. Det är mycket enklare att gå häråt. Och nu går Jesus först och så går han rakt fram. Han skulle kunna ha sagt så här. Nej, det känns inte så bra det där med att de ska spotta på mig. Det känns inte så bra det där med att de ska prygla mig. Det känns inte så fräscht det där att de kommer hänga mig på ett kors. Det känns inte så skönt att de ska göra narr av mig. Vi går till höger här istället så går vi till sjön och så fiskar vi istället. Han skulle kunnat ha gjort så, för han visste vilket motstånd som väntade. Han insåg det omänskliga i detta trots allt. Ingenting talar för att Jesus ska gå hela vägen rent mänskligt sett. Den smärta som väntar, det lidande som väntar är helt omänskligt, men ändå för mänskligheten. Vad är lidande egentligen? Lidande är att inte kunna acceptera verkligheten som den är och vilja ändra på den. Lidande är att inte kunna acceptera verkligheten som den är och vilja ändra på den. Nu är det liksom dags. Och vi ser i de här bibelverserna ett otroligt fokus från Jesus sida- Trots det som väntar så finns en sån klarsynthet, en sån målmedvetenhet. Det borde vara en total inre storm här inne. Totalt orkan borde det vara här inne. Och så ser vi ändå ett sånt fokus. Så han säger till de som finns omkring honom, nu går vi upp till Jerusalem. Det är dags. Han möter några människor och det finns bland annat någon blind med i sällskapet. Han säger, din tro hjälper dig. Du får synen tillbaka. Fast det storm här inne borde det vara så ser han människan. Han hjälper människan. Han botar människan. Han går in i templet. Han rensar templet de här dagarna. Och så säger han, mitt hus ska kallas för ett bönens hus. Och det är för alla folk. Alla människor. Ska vara välkomna till mitt hus. Han går vidare och så säger han till dem, förlåt dem som du behöver förlåta. Förlåt dem som du har något otalt med. Han är fokuserad på människan mitt i den här orkanen, den här stormen som borde finnas här inne. Så ser han den enskilda människan och människans behov. Hans fokus är så totalt inställt på uppdraget så han viker inte en tum. De här dagarna. Vad har han för ögonen egentligen? Eftersom han har en sån totalt överlåten inställning. Markus 10, 34 säger. Efter tre dagar ska han uppstå. Efter tre dagar ska han uppstå. Hans fokus var när han går korsets väg att besegra onskan för människans evighets skull. Hela vägen är det ett fokus på den enskilda människan. Han botar den blinde. Han talar om vad det här är för en plats för alla folk. Han talar om att om du bara har tro som ett senapskorn så ska du kunna förflytta berg. Han talar om förlåtelsen. Han fokuserar på det som har värde. Den enskilda människan. Ibland kan man ju fundera över var har vi vårt fokus? Du och jag. Ja, jag borde tvätta bilen i eftermiddag. Det borde jag ju verkligen. Var har vi vårt fokus? En författare som heter går Vidal, han har, skrivit, så han har beskrivit kristendomen så här. Den största katastrof som någonsin drabbat Västerlandet. Och sen så säger han, han sa även, det räcker inte med att lyckas. Andra måste misslyckas. Varje gång en vän lyckas är det något litet inom mig som dör. Hör ni? var har människan sitt fokus... Den här mannen, författaren, hade sitt fokus i en total egoism. Inte i det utgivande som vi ser präglar allt som Jesus gör de här dagarna, utan hans fokus är total egoism. När andra lyckas, är det något litet som går sönder inom mig. Var är ditt och mitt fokus? Var ligger våra prioriteringar? Det andra som vi kan slå så när vi ser vad som händer i Bibeltexten som P.A. läste, det är förlåtelsen. Enligt den kristna tron, din och min tro, så står det så här, om du söker på nätet, så står det så här. Enligt kristendomen finns ett samband mellan lidande och räddning. Kristus har förlöst mänskligheten genom sitt lidande. Och i gemenskapen med honom kan varje människa få ett nytt perspektiv på sitt eget lidande och vinna evigt liv. Så beskrivs den kristna tron på nätet. Alltså, korsets väg, förlåtelsens väg, omvändelsens väg beskrivs att genom gemenskapen med Jesus Kristus så kan varje människa få ett nytt perspektiv på sitt eget lidande och vinna evigt liv. Alltså, du och jag skulle kunna få ställa in vårt fokus på den här mannen som gick den raka vägen upp till Jerusalem. Och släppa lite av det där som vill vara egoismen i oss. För tydligen är det så att i fokuset på Jesus Kristus så blir du och jag en vinnare. Vi kan vinna evigt liv i gemenskapen med honom. Vi ser aldrig de här dagarna någon ilska komma ut från Jesus. Vi ser vånda, vi ser smärta. Hela vägen hör vi ett fokus på förlåtelsen. Förlåt dem, ni har något otalt med. Det är först då ni ska få förlåtelse, säger han. Till och med på korset så ropar Jesus, här, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. De här dagarna i historien så får nåd och förlåtelse en helt ny innebörd. Öga mot öga byts ut mot nåd och förlåtelse. Låt det flytta in i våra liv. Nåd och förlåtelse. Nåd och förlåtelse. Nåd och förlåtelse. För förlåtelsens, förlåtelsens väg är en vinnares väg. Jesus levde ut detta och besegrade döden. Det Jesus gör när han rider in i Jerusalem är att han släpper taget om sin egen naturliga ställning som Gud själv. Han gör liksom en omvänd karriärstege. Han går ner på våra nivå. Han går ännu längre ner. Han går ända ner i dödsriket för våran skull. Han ödmjukar sig och går så långt ner man bara kan komma för att göra förlåtelsen möjlig genom döden på ett kors. För två veckor sedan så predikade jag i en församling utanför Bollnäs i Hälsingland. I Runemo, där vet ju alla var Runemo ligger. Förklara det då. Utanför Bolles, ja, precis. P- och jag vet. Längst fram i kyrkan så hade de ett kors som gick ända ner till, till golvet. Och det var målat i guld. Och jag predikade och så, så gick jag fram till korset. Och så när jag tittar på korset så ser jag Det är några kyssmunnar på korset. Fyra, fem munnar med läppstift liksom. På korset. Och så hörde jag Att för några veckor sedan hade en kvinna fått uppleva korsets betydelse där i församlingen så starkt att hon gick ända fram till korset och kysste det. Förlåtelsen och nåden hade fått drabba den här kvinnan och fått henne att ändra fokus i livet. Och de tvättade inte bort kyssmunnan. Jag tycker det var fint. Att låta sig drabbas av de här dagarna. Så att man kastar sig ner vid korset och säger Gud, du har gjort det för mig. Hjälp mig att fatta lite mer. Har förlåtelsen och nåden... Fått drabba dig och mig. Så att vi ger förlåtelse och nåd vidare. Det tredje och sista, tre punkter, som vanligt, (går) är förebild. Det är en tredje iakttagelse jag gör när jag läser den här texten, det är att Jesus fokus på hans självutgivande måste bli en förebild för mig som person. Jag kommer aldrig att komma i närheten av det som Jesus gör. Jag kommer inte ens vara en skugga av det. Men jag kan ändå sikta på det och se att det finns en slags förebild i självutgivande liv från hans sida som borde färga och prägla mitt liv. Lite mer för varje dag. En journalist han gjorde följande iakttagelse så beskriver han människorna i två kategorier. Och så säger han det finns stjärnor och det finns tjänare. Och så säger han bland stjärnorna så ser vi skådisar, idrottspersoner, sångare, musiker, författare. Och många av de här stjärnorna, de hamnar i olika problem i livet. Med droger eller i relationsproblem och så vidare och så vidare och så vidare. Tjänare säger han. Inte tjänare utan han säger tjänare. Det är människor som arbetar med fattiga människor, katastrofer och så vidare. De arbetar för en låg lön, långa dagar, inga applåder. Och medan de ser ut att förlora sina liv så har de märkligt nog funnit dem. Alltså i det utgivande livet som inte fokuserar på mig själv så har de märkligt nog funnit sina liv. Det har kommit en bibelöversättning som heter The Message. Det är ett vardagsspråk. Inga versindelningar, bara kapitel och lite rubriker. Och i, i The Message så står det precis så här. Vill du bli något speciellt blir du ingen, tjäna alla andra. Så har de översatt Matteus och en vers från det 23 kapitlet. Vill du bli någonting speciellt blir du ingen, utan tjäna alla andra. Det är det vi ser de här dagarna där vi går in i påskveckan. Vi ser en som totalt utger sig själv som en tjänande förebild för mitt liv. I den rollen som jag har förmånen att få ha för Alfa i Sverige, som ledare för Alfa i Sverige, så har jag ett antal kollegor runt omkring i världen. Det finns 50 sådana här nationskontor i världen och det finns Alfa i 170 länder. Men jag har ett antal kollegor och här slutar all annan jämförelse. Min kollega i Indien. Lyssnade jag till i somras på försommaren. Han konverterade till kristendomen. Fick ett ultimatum från familjen, lämna Jesus eller bli utesluten ur familjen. Han valde Jesus. Han levde som hemlös under en period. Gud reste upp honom. På några år så har han fått vara med och träna 80 000 alfaledare i Indien. Över en miljon människor har gått en alfakurs i Indien. Över 500 000 människor har kommit till tro genom alfa och låtit sig döpas i Indien. Han går upp klockan ett varje morgon, säger han. Och ber fram till klockan sex på morgonen. Vad gör du sen då, fick han en fråga. Ja, då tar jag en promenad. Ja, vad gör du då då? Ja, då ber jag. (laughs) Vad handlar det om? En slags självutgivande, tjänande. Och som jag sa, all annan jämförelse finns inte att göra förutom att vi har samma titel. Det går inte att jämföra sig med honom. En annan förebild som vi kan ha, du och jag, som vi känner väl till, det är Nelson Mandela. Företrädare för den fredliga kampen mot apartheid. Fängslad, 27 år, 18 år på Robben Island. Mandelas frigivning 1990. Sydafrikas fredliga övergång till en representativ demokrati. Mandelas val till president efter avskaffandet av apartheid. Vad handlar det om? Ett totalt fokus på någonting och utgivande. Och samtidigt ett liv i förlåtelse. Vad förenar de här två förebilderna? Ett tydligt fokus i sina liv. Ett självutgivande liv. Tjänare som arbetar för en låg lön, långa dagar, inga applåder. Medan de förlorar sina liv så har de märkligt nog funnit dem. Det är precis det som korsets väg handlar om. Eller lidandets väg handlar om. Någon. Jesus Kristus. Har tagit sikte på dig och mig för att skapa förutsättningar för din och min eviga gemenskap med Gud. Helt självutgivande, totalt fokuserad gick han raka vägen till Jerusalem för att göra det möjligt för dig och mig. Att redan nu få en evig gemenskap med honom. Det ska vi be tillsammans. Tack Herre. För att du gick hela vägen. Du veck inte av åt höger för att du var för mätt. Eller vänster för att du var för rädd. Du vek inte av för att du var för bekväm. Du stannade inte upp processen för ditt eget ego. Tack att du såg oss här. Tack att du såg oss och nödvärdigheten för oss att få gemenskap med dig. Tack för ditt fokus. Tack för din förlåtelse. Hjälp oss att leva i den här. I Jesu namn. Amen.